0: 好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是米拉。本期节目我们邀请到的嘉宾是宛平北路六百号对面的三甲医院的乳腺科主治医师团长，还有我们前身殖科的医师桃子妈妈。Hello，Hello， 大家好。Hello，
1: 大家好， hello, <everyone. S 2> <Hello. S 1> 我桃子妈妈。嗯。嗯
0: 呃，我们本期节目呢，我们可能会来聊一下一些生关于生育焦虑的问题。呃，近年来我国应该说是全国的生育率都在降低。呃 ，2022 年我国的出生人口已经跌破了800万。然后在2十二十到34岁这个可以算称作生育旺盛期的女性，她那个生育率的呃平均水平大概只有一点六四个。那么我们现在政府也制定了很多的政策来鼓励生育嘛，然后也会看到很多的电视剧啊、电影作品，还有甚至一些春晚的小品，它都在鼓鼓励婚育，但是好像效果还是甚微吧。然后这里面当然也有很多的因素啦，会有很多经济因素，还有我们一些年轻人的观念的改变，特别是呃0零后的概念，可能跟我们也已经是非常不一样了。我们今天呢，就是简单的从医学的角度啊、呃、来聊一聊这个问题。嗯、呃，我们现在呢，想问一下，说，呃，两位就是说，在我们现在的病房里面，这样相关的病人是不是就是说少了很多？那我们团长因为是乳腺科的嘛，呃，会有一些呃哺乳期的病人啊，然后还有一些新手妈妈的病人，这样的病人我们现在是不是少了很多呢？我我们这边
1: 的话，其实就是也不不能说病人少，但是你可以普遍的发现这一批的妈妈们，她们可能年龄都会偏大一些。像我门诊现在就是说，以前基本上都是以二十几岁为主的新手妈妈啊多一点，但现在呢，你可能在门诊看到三十四十岁甚至四十岁的，一初初初次妊娠的妈妈就会更多，嗯，是这样一个状态。哦，就是说生育的年龄往后推了。对对对，就可能大家一开始都很努力拼事业赚钱、啊<笑>然，然后后面有了经济基础，然后就在考虑怀孕的事情嘛。就确实像这周一的时候，门诊一共看了七个乳腺炎，五个都是39岁、40岁的妈妈。嗯，
2: 他
0: 们是第一胎还是第二胎啊？第一胎，第一胎，第一胎。因为我之前看那个新闻说，嗯、呃，我们现在的。二胎的出生率已经就是也拼不过那个一胎的出生率了。就虽然现在在鼓鼓励二胎，但是其实生一胎的人就很少嘛
1: 。对对对，我觉得可能普遍包括，因为我们现在是主要是上海这边的病人比较多一些，因为急性乳腺它不可能从外地再过来看。呃，那那像上海这样子的大型城市里面，他、嗯、们很多人就是属于都是属于婚育也比较晚的一个状态，所以说第一胎在比较晚。晚的这个年龄，我觉得也是比较没有出乎我的意料。对，哦
0: ，那他们的身体，就是说身体素质的话，会不会就是说我们健康问题会更多一点
1: ？对啊，他们就会更加害怕自己发生乳腺炎，所以每一个妈妈都很焦虑，就是其实不管轻重，他、哦、都会第一时间跑到医院里来。现在就是这个状态。
0: 嗯，哦，那依从性应该不
1: 错吧？依从性很好，依从性很好，而且沟通也非常的顺畅，都是你跟他一讲，他说明白，明白，明白，就是完全配合的那种状态
0: 。哦，然后他们的可能经济实力啊、<对>文化程度啊，相对来说都高一点。一般都会旁边跟个月嫂过来的，你知道吗？现在这个状态就是这样。不高级。<笑>对啊，就肯定就是一
1: 个人再配一个月嫂，然后是然后妈妈这样或者婆婆一起来
0: 。哎，老公不陪吗
1: ？老公上班赚钱哪？<笑>有
0: 道理<笑>，对，就还是这个状态。<笑>嗯，那桃子妈妈呢？就是我因为做辅助生殖嘛，嗯、那我们现在做辅助生殖的病人多不多？嗯
3: ，辅助生殖病人的人数还是蛮多的，但是因为前两年不是疫情的影响嘛，其实对全国的呃辅助生殖中心还是有一定的影响的，就是你能明显感觉到，嗯，科室里面就是来。做辅助生殖的人是有减少的，主要是因为疫情的影响。那么，这个疫情呢，也会也嗯，就是，就是在疫情常态化之下嘛，就是我们嗯、呃、辅助生殖科也是在调整，就是促排卵方案，像原来可能会是经典的一些卵泡期长方案这些，但是也因为嗯，就是这个疫情冲击下，就是大多数中心可能也会转变为拮抗剂方案，就是更灵活的。去分配我们患者的时间，这么的，啊、嗯，就是疫情影响还是有影响的。不过，呃，结束之后呢，你能看到就是不少中心也在慢慢的复苏，就是病人也慢慢的就多起来了，就是、哦、嗯，就都好起来了吧
0: 。就现在有变多。那两位在从这个医医生视角上面来看，有没有觉得我们的生育率明显在下降？
1: 嗯，我觉得是，其实是病人他对于本我们有的时候也会跟病人开玩笑啊，就是说，哎，你怎么这么晚生孩子啊？或者说你以前怎么不想生，对吧？那大家都普遍就觉得压力比较大，嗯、或者说现在大家晚婚是一个比较大的一个趋势了，我觉得。嗯嗯，很少有人大学一毕业就结婚吧？是不是？<笑>可能意外怀孕吧。<笑>哦、嗯，不过不过，像我师弟他们九五九九六年的，反而现在结婚还比较早，都一毕业就结婚了
0: 。那可是你师弟是男孩子呀，他又不用考虑生孩，就是生孩子的话，可能健康问题对他来说又没有什么负担
1: 。啊，对对对，这个也是，因为现在其实很多人他很讲究优生优育的，就是这一胎很重要，他们一般都会做很多的检查，包括说提前的这个。备孕啊，什么什么？我看 B 站上有好多相关营养的 UP 主都会推这种内容。哎，对对对，包括就说之前大家就说什么那个保护卵巢、养姨妈，然后说促排卵这个，我看好多人就是会去买这个书，而且这个 topic 还挺火的，在 B 站上面。嗯。
0: 那么，就是因为我们现在这个乳腺癌这个东西，其实是越来越年轻化了嘛。然后我们也会经常在呃自媒体上面，就是看到什么保线保护乳腺啊，保护卵巢啊什么。那为什么说我们现在就是这个乳腺癌这么越来越年轻化呢？这个，因为确实就是其实，在早几年的时候，我们是不太会
1: 去关心，比如说小于40岁这个群体，因为大家那个时候认为乳腺癌的高发，它一般都是在。四十岁朝上，甚至绝经后会绝经期这一块时间会比较的多一些，但其实这两年的数据就蛮蛮吓人的。其实，尤其在我们中国的话，年轻乳腺癌的病人比例是其实是比欧美啊更高一些的。嗯，我们现在大概你看拿福，但他们前一阵子发布的一个数据，他们是零七到二零二零年嘛，六万多例的乳腺癌患者里面，小于四十岁其实已经占到了百分之十四多了。嗯嗯嗯，嗯嗯小于三十五岁的有百分之六点几，所以你加起来这个人群很大，这这出乎我们的意料。但其实我们在临床上看到病人最近来配药的，你想以前大病医保的病人，他一般都是五六十岁的，对对对，您三十几岁来开大病医保的其实很多。哎、嗯嗯，就是说这个患病率确实是在增加的
0: ，为什么会这么年轻呢？是因为大家压力都太大了吗？我觉得压力大是一方面，然后另一方面就是大家现在其实你看女性乳腺癌的普查也非常的
1: 多，对<多>对，比较多了嘛，国家也很提倡去查身体这件事情。嗯、那发现的时候就很年轻，对对对，那你可能早期诊断了，对吧？然后就把它开掉了，就发现了。因为以前的中国人其实说说话，很多人他不乐意去检查乳房的，嗯嗯
0: ，嗯会觉得有点 shame， 哎，对对对。嗯
1: 现在的话，基本上公司的那种体检套餐里都会包括什么乳房 B 超啊这些的检查项目，以前都没有啊，都是医生摸一下嘛，对不对？嗯、<笑>对对对，哎、嗯
2: ，我有个问题，川子老师。嗯就是，呃，我不是就是你你说的这种公司的人哈，然后我们经常是会让我们去体检，然后我体检出来呢，就发现有很多很多的结节,节嘛，然后呢，我心里就很慌，那我肯定会想，我这个结节,节会不会变成乳腺癌呢？然后我就去找那些老师嘛，老师就会跟我讲，你这些都是气出来的，你再生病，你肯定你这个结节,节就更多了，让我就好好保养，不要生气就会少，是这样吗？呃、嗯，因
1: 为我们乳房确实它是有一定的情绪因素在里面，我们经常也会跟病人说的，包括不管是这个急性乳腺炎，就是堵奶啊，还是说我们这个你说的这个结节,节，就小叶增生，或者说是这个乳腺癌，它其实都有一定跟情绪有关的原因。然后我们有的时候也会跟病人说，你少想点，开开心心的、啊，那再<笑>不行你买个包，开心一下，对自己的乳房好一点，是有一定道理的。这个
0: 不是有一句话叫什么来着？进一步乳腺增生，
2: 哎、啊，这<笑>一步小叶增生<笑>是,是吧？对，这一步什么卵巢
0: 囊肿？哦，对，就是说这个跟我们在我们中医里面，就是说跟情绪有关的疾病还是比较多的，乳腺癌、卵巢癌，还有那个甲状腺嘛，是吧？嗯
1: ，但其实你说情绪的话，那你更多其实这个人就是思虑比较重嘛，所以我们很多病高发的这个职业人群也也有特点，比如说财务。老师，哦，很高，很高发、哦、这个病。医生没有吗？啊，医那也有可能，但我们发现的更早一点，你说<笑>是不是？自
0: 己摸一摸就摸出来
1: <笑>对对对，<笑>我那个时候刚做医生的时候，其实我选这个科我还挺害怕，因为那个时候坊间传言做哪个科的医生容易生哪个科的病，我当时应该去选一个什么类似于。男科可能会好一点，那
3: 应该不会。<笑>那原来我做生殖科还生了两个小孩呢，应该不会，不会。那你就是
1: 生殖能力很强、啊。<笑>那不是正面教材，嗯、正面教材，就跟那个皮肤科医生，头发一定要多才能去看脱发门诊，你说是不是？对、哎、对，我觉得你
2: 是不是比较懂啊？就是怎么样生殖能力会比较强啊？
3: 我不懂。<笑>之前之前不是我还。嗯，之前在科里的时候，还在那个，呃，就是男科，就是精子、精子、精子室里面待过一段时间嘛。然后当时已经就是结婚了，然后我还想着就是，哦、哎，怎么还没怀？怎么还没怀？要不第二天早上拿老公的精子来测一测，是不是精子能力有问题？然后后来，哦、对，然后但是就是，嗯，你越不去在意，然后孩子就来了，嗯，就是。嗯哎，这个也是，我,我们有好多那个那个后
1: 来怀孕以后就生乳腺炎的妈妈就说，这个小孩儿他们那个时候就是千求万求没有
3: ，然后有放弃了这去玩了，哎、有了，对,<笑>对，就是我这我我两个宝宝都是，就是一直就就没想着就怀上了，就是也没有也没想着就是特别去备孕啊什么的啊，看凡尔赛吧。啊，你<笑>都是上天给的礼物，上天给的礼物，这都是<笑>对，顺其自然，顺其自然，心情要好，一定是情绪要好，你情绪不好就各种病就来了，对
0: ，嗯，对，那我们刚刚说，我们现在是呃，在临床上可能看到的那个妈妈的年纪都会比较偏大一点。那么年乳腺癌又越来越年轻化，那么我们会不会说，呃，我得了乳腺癌我就不能怀孕呢？因为你可能怀孕了之后，激素水平会有一些改变嘛，会不会对于乳腺癌这个东西会有更大的刺激
1: ？这个的话，因为现在是其实大家关注到这个之后呢，其实还是出了很多研究去想看看到底有没有关系嘛，对吧？嗯嗯嗯，呃，就是说。当然，你是怀孕的过程中，你发现你乳腺癌的这个，就其实说实话还是蛮蛮慌张的，而且这样的病例是比较少的。那其实大家更多的关注的就是你生了乳腺癌之后，你多久可以去怀孕，或者说化疗啊这种的，它对不对怀孕有影响
0: ，
1: 对吧？嗯、那现在其实他们我们就是用的那个卵巢保护的那个药物，其实这个辅助生殖这边应该也是经常会。遇到了吧，<对>就是对对对，所以我们会做患者保护、生育力保存、生育力保，护。对对对、嗯、对，比如说那个生育力保护方案，就是我们说有些可以去动胚胎啊，或者说动冻卵、卵母细胞，嗯、动对，冻卵啊这种的，就都有在尝试。嗯、我记得前几年的时候去、嗯、去那个学习，那边那个妇产科的专家就专门说，他们一般发生这种疾病以后，乳腺外科的医生就会给他们请 M D T 嘛，嗯
2: 、然后他
1: 他他他第一句话就问人家。这个男的是你的老公还是男朋友？<笑>然后，然后说是老公，然后是老公，那就基本上大家选择动胚胎，因为你动了胚胎，其实万一你跟你老公，比如说 divorce 了，这个嗯你，你你你那个时候你把这个胚胎拿出来，你不就生了的是前夫的小孩嘛，对吧？所以所以那个时候就男朋友，那你那你可能考虑那就冻卵，因为你这样就可以有更多的。选择嘛，对
0: 吧？就是对于以后这个父亲这个身份，哎，但是动卵啊，这个我们后面会讨论到，就是动卵会有成功率会比较低。<对>那我我们我想问的就是说，嗯、怀孕和乳腺癌、嗯、这两个中间有有没有一些必要的联系啊？就是反正我们在病人一定
1: ，比如说啊，我们可能做那个卵巢保护的治疗之后，然后包括乳腺癌术后的一些辅助治疗，他都做完了。并且呢，比较年轻的病人，他可以度过那个高复发的风险期的时候，嗯、他其实后续也能恢复月经，因为卵巢保护了，他，就会抑制他的月经嘛，就让他不来。嗯，然后你停药以后，他就会恢复月经。那恢复月经之后呢，你去妊娠，他很多研究证据就是觉得他不会影响到这个患者乳腺癌以后的问题的，嗯，是没有什么直接相关性的。嗯，那乳腺癌可以哺乳吗？呃，那如果说你比如，那就看你什么状态。就像说她怀孕都没有关系的话，那你哺乳也没有关系啊，对吧？那不是说你，那我就说刚才那个特别的例子，就是说她是在怀孕的过程中，发现她，呃，发生乳腺癌了。那这种的话，我们一般来说就是她生生完小孩之后，就会尽快的给她进行治疗了嘛，对吧？因为你怀着孕的时候，你不可能给她做其他的一些，比如说化疗啊这样的治疗嘛。嗯对不对？嗯、这个是比较特殊的例子。嗯、那如果说就是大多数的人，他就肯定是比较 OK 的一个状态。然后后面你去怀孕哺乳都没有问题的。其实，嗯嗯嗯
0: 。那、嗯、那我们想来问一下桃子妈妈，就是说现在我们就是基本上是什么样的呃人会去选择做辅助生殖啊？嗯
3: ，其实像辅助生殖的话，它是有一定就是它有新增的。就比如说，嗯、呃，它不是分为像人工受精和试管婴儿吗？像人工受精的话，嗯、它一般就是，呃，适应症的话，它可能就是一些男性的话就是少精弱精这些，然后呃，女性的话，它可能就是一些呃，甚至到畸形或者是心理因素导致的性交就是不能不育的这些的话，它可能可以直接做呃人工受精，然后但是像我们试管婴儿的这些呢？就是像我们常听到的一代试管婴儿、二代试管婴儿、一代一代试管婴儿这些的话，它可能就因为女方她如果输卵管不好，然后她嗯没办法，就是因为输卵管因素造成的就是我们精子和卵子就不能相遇。那么最常见的其实就是这个，然后还有就是最常见的话，还有我们女方她像我们正常来说，我们一个月会正常会有一到两个卵子排出嘛。但是有些女性的话，她如果出现排卵障碍的话，她这些她也不能呃不能正常的去怀孕，她可能会选择直接选择试管婴儿，包括男方的少弱精少弱精子症这些，她也可直接选择试管婴儿。那么二代试管婴儿呢，就常见于我们南方的因素，就是我们常说的就是卵胞浆内单精子注射。那么这时候呢，我们医生他会我们的胚胎室的老师他会选择优质的精子，那么直接打到我们。呃，我打到我们的卵母细胞里面进去，然后之后来帮助我们形成一个好的胚胎，然后再去种植。那么这个这个二代就是 ICSI 是 ICSI 的这个的话，它就是适用于呃男方严重的少弱畸畸形的精子症这些病人。那么他可以直接的去选择做二代的试管婴儿。那么三代的试管婴儿呢，它主要就是呃因为一些基就是嗯基因的因素吧，就是它它需要。就是我们需要筛查，就是避免，就是我们要去选择一些好的一个好的一个囊胚，然后我们去避免我们这个基因因素带来的这个影响。那么我们需要去筛选不携带致病基因的这些胚胎。那么这时候呢，我们可以选择三代的试管婴儿。就是不管你做呃人工授精也好，你做几代几代试管婴儿也好，都是需要一定的试验证，在我们国内，那么。可能我们才我们才会有呃我们的辅助生殖中心再去帮你做治疗，就是需要有一定的实验证的，就不是说嗯想做就能做。对
0: ，哦，那做辅助生殖是一定要有结婚证对吗
3: ？对，是的，就是
0: 比如说我现在是单身未婚，然后我想去搞一个孩子，我是不可以做的，是不是
3: ？嗯，在国内是不行的。
0: 嗯
2: ，但是现在不是又出了政策。就是，好像就我们老家那边吧，从四川出的说不用结婚证也可以生孩子了，但是不针对辅助生殖，对吗
3: ？对，目前来看，嗯,嗯，就是还没有放开吧，但是未来应该是会放开。四川那边那个文件是有看到了，就是是的，太夸张了，就
0: 是、还没有落地是吗
2: ？三<对>月份吧，哎，应该已经落地了吧？哦，那就是,是嗯。就是国家为了生育率呗，<对>用苦良心
0: 嗯。嗯，就是说我如果是单身未婚，我也可以去生孩子，但是不是说去辅助生殖
2: ？对的，是说说就是我估计辅助生殖会管的比较严吧。嗯、呃，对，目前还没有政
3: 策下来，是单身女性可以做。
2: 嗯、对。可能也会有一些伦理的问题。哎，桃子妈妈，我有个嗯小问题，想替广大的女性求证一下，就是我们平时老是听他们说，如果你要去做辅助生殖，呃，就是试管婴儿，嗯，好像要什么活体取卵，应该会很痛，<笑>是这样吗？嗯，
3: 我觉得女性做辅助生殖取卵，这就是嗯促排卵到取卵，应该都是挺很辛苦的，所以我觉得每一位。做试管婴儿的妈妈就是母亲都是很伟大的，对，还是很辛苦的
2: 。就是是不是要取很多次，不一定一下子就成功
3: 啊？嗯，目前国内的成功率来看的话，新鲜胚胎移植能够可能达到百分之五十吧。就是我们正常正常的怀孕，就是可以说是成功率还是蛮高的，但是并不是说一次就能成功。如果就是像一些高龄的女性的话，她可能还是要经过。呃，两三次取卵，然后有足够好的胚胎，就是达到一定的数目之后，可能你才能去提高它的一个成功率。所以，并不是说做一次试管婴儿，呃，就能成功。对，但是在国内的话，成功率已经算是挺高的了
0: 。嗯。就是他，而且你如果做完一次取卵，做完一次的话，你卵巢还是要休息很长一段时间才能做第二次吧？如果失败了的话，嗯
3: ，对，要休息一段时间。嗯，所以就是还是，嗯，就是建议就是我们在就尽量避免三十五，就是尽量四十岁以下吧，因为三十五岁以上都算是高龄的了。就是三十五岁以上的话，像我们就会说，他可能就是，呃，出就是卵巢功能它会下降嘛。那我们可能无法预期她是不是能够正常的，就是在我们正常的促排卵之下，我们取到，呃，足够的好的胚胎。所以，但是现在因为很多女性她的生育年龄其实是往后延的，嗯，就是你可以很明显的看到在，在呃生殖中心里面就是。高龄的女性来做辅助生殖的这个人数是越来越多的，我觉得还是和我们这个育龄的这个年龄往后延这个有很大的关系。大家都不愿意早生，嗯，然后这也造成了到最后，嗯，可能就是整个生育率下降了之后，就不得不再依靠辅助生殖来解决。所以，还是能早生的话，就是有生育、有生育意愿的话，就尽量的去。呃，在适龄的年龄去生育，对
0: ，嗯，就是如果晚育的话，就是呃成功率就会大大下降嘛。但是可能因为很多经济因素啊，或者是之类的压力啊什么的，就可能大家会选择晚育或者是不育、嗯。
2: 对
0: ，<笑>那就刚刚就对刚刚团长就说到这个冻卵的嘛，那就是我们冻卵的话，就是我。相信，因为现在其实大家思想也都比较呃先进了嘛，呃，就是说，如果我现在就是不没有没有对象，也没有呃生育的意愿，但是我要给自己留一条后路，然后去选择冻卵。那么我这个呃冻卵的话，就是说呃我们怎么可以去做这件事情？如果在国内，如果想要去完成这件事情的话，有没有什么一些比较合理的途径，然后比较好的一些靠谱的一些方案？还有就是刚刚我们呃团长说的这个胚胎冻胚胎和这个冻卵的这个差别是怎么样子呃，冻、哦、
3: 卵和冻胚胎，嗯。其实，在国内冻卵你还是需要，就是还是需要满足一定的条件的，嗯
2: ，就是
3: 因为大大家都知道颁布的那个就是明文是规定，在国内是不能给，就是说呃不符合我们法规的条例规定的夫妇和单身的一个妇女去做人类辅助生殖技术的。你其实像冻卵和冻胚胎，它都是属于我们辅助生殖技术的里面的一种嘛，那么。冻卵的话和冻胚胎，胚胎其实就是，嗯，可以理解为就是精卵结合之后受精卵，大家应该都知道。那么受精卵在成长为胚，就是在发育成胚胎，那么再冻起来。那么冻卵呢，其实它就是单纯的就是它没有和精子结合嘛，就是单纯的一个把我们女性的卵细胞从我们体内取出来之后，我们就把它放到呃零下负零下负196度，然后去液氮中保存了。那么这个就是冻卵。所以就是区别于是不是和精子结合，对。然后你在国内冻卵的话，嗯,嗯，除非就是像刚才团长老师说的，就是像一些肿瘤的一个患者，他因为要实行一些化疗的干预，那么可能会影响到他的一个卵巢的功能。那么这时候呢，就是我们可以申请，就是呃。到到我们的辅助生殖，就是有一定资质的正规的医院的辅助生殖中心去，呃，进行冻卵，这个是可以的，就是就是必须要合法合规，才能在我们国内实行这个技术。嗯，对，而且必须要在有执照的专业的医疗机构里面去进行。
0: 是冻卵的话，就是冻自己的卵子。嗯、哦，我之前看到说，其实冻卵的话，就是我们冻完之后，啊，还要保管嘛。那好像说这个冻卵的，呃，叫什么？到时候再拿出来的话，它会有一定的不成功的几率，是吗？就是有可能再拿出来的时候，它可能也不能用了对
3: 。对的，就是有这么一个数据吧。就是所以说，如果嗯结了婚的，就是你冻胚胎，我们再解冻。这个成功率是比单纯的冻卵，然后再解冻卵子，再和精子结合的这个成功率要高。就是有的数据是显示是，可能平均二十个卵子你才能成功的去，呃，诞下一名，呃，一名婴儿。就是可能你需要二十个卵子，但是呢，可能一次，就是一个女性她可能一次促排卵，她一次拿不到那么多卵子，那她可能就是要多次的取卵。然后去积攒它的卵子，去动起来，那么可能在后期再去解冻的时候，才可以提升它成功的去分娩，就是成功的怀上孩子这个几率。嗯
2: ，动
3: 动胚胎比动卵解冻的这个成功率要高。
0: 嗯，那也就是说，如果我们就是已经结婚了，但是你不想去，但暂时还不想生孩子的话，还是动胚胎比较比较比较好一些。成功率也高一点是吧？嗯
3: ，动胚胎的成功率要比冻卵的成功率要高
0: 。嗯，那我假如说我现在想要去冻卵的话，就我们作为单身未婚女性去冻卵的话，就是是不是现在要？假如我要在国内冻，是不是？呃，是不太不太不太允许的
3: 。呃，不是不太允许，是是就不允许，就不允许。但是。但是已经我我我看到有很多就是包括我们业内的，呃一些大咖嘛大专家也，也也就是也提出了这个问题，就是说男性，就是其实我们女性的动冻动卵其实和男性的动精子保存，都是我们很迫切的，就是我们人群的一个需求嘛，所以就是很多很多专家也出来发声，就是觉得其实我们女性的自身卵子的保存。也是应该呃，就是予以考虑的，对，所以就是我觉得未来应该还是、嗯、还是有有可能吧，有可能政策上面会有一些改变。嗯，
0: 因为我经常会在别的社交媒体上面看到博主啊什么会分享说在国外冻卵的经历，的确是没有看到过在国内冻卵的这么一个<对>一个,一,个一些这种分享，都都是在国外的。
2: 对，是的，就是的，也应该听一听我们国内人的心声嘛，对吧？你说现在年轻人这么卷，那我们平时忙着上班，那给自己一点点好的卵卵子的可能性，我觉得无可厚非呀、啊，对不对？这样、啊、申诉。给自己留一条后路嘛
3: 。对，可能就是因为嗯一些文文化或者是伦理的这些问题吧，所以我们国内还是对冻卵的要求是比是比较严格的。
0: 嗯，目前他鼓励的好像还是婚内的生育吧，嗯
3: ，
0: 对吧？我们这个趋势还是鼓励的是婚内生育，他并没有说他很鼓励呃单身的这种女性说去呃包括冻卵啊什么，他都是不允许的嘛
2: 。对，然后国家为了就是让大家结婚，我觉得也是。就是下了很大的功夫。去年的时候不是又设置那个离婚冷静期嘛，不让大家离婚。然后后来发现这种方式下来，人家干脆就不结婚了。然后现在好像又改了一个政策，就是大家可以自由离婚。那我在想，是不是就是因为觉得反正把你们就不要把你们的后路堵死了，你们就愿意结婚了呢？我真的都被国家政策搞晕掉了，<笑>真的。嗯
0: ，可是如果要离婚的话，再冷静也没有用。是的，是的
2: ，所以现在你看那些微博热搜嘛，哎、就是我觉得国家肯定也吓死了，天天明星这样离那样离，那这些什么适龄适育的夫妇都离婚掉了，没法生了，对吧？哎
0: ，那两位就是说可以从呃自己的领域角度说呃来跟我们简单讲一下，说生育会带来哪些的健康问题吗？
1: 嗯，那我先说，因为我们这边就是属于你一生来，嗯、你挨下来就是说你最重要，也不是说你最重要吧，就是你作为一个妈妈，你的一个工，你的一个工作就要开始，就是哺乳。然后哺乳的话，那目前为止，我觉得这两年它的这个发生率还是很，就急性乳腺炎的发生率很高。嗯，我一开始工作的时候，其实一个下午看到急性乳腺炎，就是这种堵奶的小妈妈，其实可能大概也就一两个。现在一个下午，大概你能看到十，反正十个可能是会有的。那一方面，我刚刚提到就是我们说这个育龄的这个延长，就大家普遍年龄大一些，那也就是说不是在最佳的一个状态他，他他去怀怀上了这个孩子嘛？对吧？嗯嗯，然后还有一个就是说，你这个喂奶一定是很痛苦，所以我们那个时候那些病人他皱着眉头进来，你你都不用去怎么问他你是什么病，你直接问他生了几个月，他、嗯、他会说<笑>医生你怎么知道我刚生完孩子？人家就是进来就是苦大仇深的样子，<笑>然后我我们这个病呢，说句实话，我我我我的朋友们那些生完孩子的。那个朋就跟我说，他说我告诉你，只要你在喂奶，什么月子里难受，我再告诉你，你喂十个月，十个月都难受，因为你，你就想你本身你小姑娘的时候，这个这个比较敏感的部位，它其实碰触是比较少的，但你一旦接受你要去喂奶这个事情，它就被高频率的去使用了，那一定是会出现一些这个那个的问题，对吧？什么破了呀，咬，然后或者说一直有白泡啊，然后。局部的皮肤的湿疹啊，很多很多问题。然后哺乳带来的问题是什么？一开始月子里，你晚上你也睡不了觉啊，因为小孩他可能随时随地醒了就要吃奶，嗯，对吧？嗯、啊，恢复的比较好的，往往来说他肯定就不太是轻微的啦，他肯定就是混合喂养或者就是纯奶粉喂养的。啊，如果真的是你用母乳喂养的妈妈，她肯定是身材恢复也会比较慢的，嗯、这是一个也比较大的问题。还有就是脱发，一喂奶就、嗯、脱发。<笑>头发掉的不行，对吧？<笑>然后还有人产后抑郁，<对>好多好多原因。对，产
3: <对>后抑郁这个真的是
1: 很多，对吧？你还喂奶脱发，所以,<为>所以我的，因为因为我们这个中医上说什么，这个发为血之余，那气血产生的乳汁是这样子的。嗯嗯嗯， uh, 对，所以你你一旦你产生乳汁给宝宝，你的营养
3: 其实很多，还变成乳汁，那你自己
1: 其实是气血亏虚的一个状态嘛，对不对？对，就
3: 很多妈妈就会就是说，就是喂说会不会喂喂完奶之后感觉人脑袋是空的，就是每次喂完奶就感觉人
1: 被,、嗯、被对对，整个人被吸空状态，又<笑>是这样。对。嗯，所以整个人还是蛮虚的一个状态。然后呢，这个时候往往来说，她又因为在哺乳，她就其实和自己的社会功能，她就脱节了，对吧？她待在家里，那她老公在外面上班，那每个人其实都会有情绪。老公就觉得你就在家里喂个奶，你怎么了？你很累吗？然后他会觉得你不懂我喂奶其实很苦，嗯，矛们<对>就来了，<笑>对，矛盾就来了，激化了。所以我每次他们那种如果老公来的，我都会跟他说，他是很辛苦的。你给他买了包了没有？你有没有奖励他一个包包，<笑>啊，然后就是一定要鼓励这些病人开开心心的，因为其实怎么说呢，他们又很享受自己成为母亲的这这个这个瞬间，就是觉得自己一下子升华了嘛，整个人的身份也不一样了，对吧？母母性的光辉。<笑>就反正还是蛮蛮光芒万丈，每一个妈妈都很不容易，就是这个状态。哎呦
0: ，哎，那<笑>那些那些老公下次可能都不不想挂你的号了。<笑>我
1: 感觉我是要买包，跟跟我的。哎呀，那不是吗？你这哎，我觉得花点买买个包这个钱，然后让老婆开开心心，不不生乳腺炎，然后他自己也开开心心去上班，不是也挺好？你说是不是？有
0: 些人如果就是心情不好，他发病率会高一点。
1: 对，是的，是的，他越是焦虑的病人，他越容易堵奶。嗯，我们发现了一个这个情况，就是你说那种马大哈妈妈，真的，我真的是基本上你是很少会在门诊看到那种马大哈妈妈的，因为不存在，她心情很好，很愉悦，每天哈、啊、哈、啊、的，很少毒奶。<笑><笑><笑>对，就是这个状态。<笑>嗯没事、嗯，是是是，是然后那种什么。看小红书，查查百度，对吧？然后各种问询，然后然后请开奶师，请无数个开奶师，然后在妈妈群里问这个问那的妈妈，她基本上都会成为我们门诊的病人。
2: 他
1: 就无奈，<笑>我，对啊，就是你要跟他解释很多小红书上人家说的这个问题。开奶师怎么说的问题，对吧？隔壁邻居怎么说的问题，他会给你列举很多其他人的说法，你你要给他洗脑，你跟他说有些是对的，有些是不对的，对吧？你要跟他讲清楚
0: 。可是门诊上面的话，肯定是就是就是这种就是想很多的焦虑型的妈妈比较多啊，对不对？就是对，现在大家也压力比较大，而且刚刚又说到说可能年龄都会往后推了，那你越年纪越到后面的话，对于这种东西就越在意吧？你可能。可能二十出头的时候，谁都可以做个马大哈。<笑>但是你三十几岁的时候很难不焦虑吧？<笑>对，所以
1: 所以怎怎么说呢？就是，哎呀，所以我们现在就是，如果我们在门诊上看到一个急性乳腺的病人，<笑>会比我们看其他一些，比如说小叶增生的病人、乳腺癌的病人，要花更多的时间去给他解释和安慰的，就真的要花很长时间。<笑>所以我们还开了个乳腺炎专病嘛，嗯、就是希望一次性一去看乳腺炎专病，要多喝点人参。<笑>对啊，就自己先给自己打个气，对吧？加油，今天把乳腺炎专病看完。
0: <笑>是是是，哎，<笑>天呐，
3: 嗯，哎
0: ，真的真的，哎、嗯哦，不容易，好不容易哦。你会不会，就就你会不会看了这些之后，<笑>你自己也会恐惧呢？我
1: 我跟你说，真的、啊，我我们很多病人都会跟你说，还会来问你，医生，你结婚了吗？我跟他说没有，他<笑>说那那我跟你说，结婚真的很苦。当<笑>然是她老公不在的状态啊，他跟你讲什话？<笑>哎、<呦>完了，我们这一期是想呼吁大家不要生育焦虑。好<笑>吧，宝贝。但其实大家怎么说？然后大家都焦虑了。但是他想到他的宝宝，一般来说都是很开心的。就是这个呀，人就是很矛盾嘛，对不对,对？对吧？子
2: 妈妈孩,子孩子妈妈两个孩子开心不？孩子妈妈开心开心。我我是觉得
3: 就是嗯，开心和焦虑并存吧
0: 。嗯，哎，那刚回到那个问题嘛，就是我们。呃，桃子妈妈就是说，从你的这个科室的专业角度来说，你觉得生育会带来什么样的风险和疾病？嗯
3: ，其实团长老师那说的已经，我觉得囊括了进去了。其实生育，我觉得就从我自身的经历来来说吧，我觉得最应该关注的产后抑郁的这部分人群真的是越来越多了。嗯，你生完之后，你整个情绪的波动，嗯，是没办法自己控制的。所以这个时候，如果就是爸爸们能够更多的就是能够体会到我们妈妈生完孩子之后体内激素的这种波动，然后带来的她情绪的这些变化，就是对妈妈来说是一个很好很好的一个呃安慰吧。就是你能够陪她度过去，你看到她，她是她是就是她处于那种情绪里面，其实她自己是不能控制的。完了之后，他可能恢复了之后，他再回头去看。他这一段时间就是这样的情绪的波动，他会觉得，怎么那个时候的的自己是这样的？嗯，就像团长老师说的，就是一边一边是升华成为了妈妈以后，就是那种幸福激动的心情，一边又是因为刚生育之后体内呃激素的变化带来的情绪的波动的焦虑。我觉得就是还是应该就是多呼吁一下大家去关注我们产后抑郁，就是妈妈产后抑郁的这个。这个情况，然后多给点陪伴，然后多给点就是理解，这样会嗯,嗯就会好很多。
0: 嗯，那因为我们这一期节目呢，其实是为了我们呃三月八号的这个妇女节特别做的一期节目嘛。那两位就是说有没有什么呃话是想跟我们广大女性已婚的、未婚的已遇、已育或者未育的也好，就是有没有什么呃从这个。呃，自己的专业角度，从这个健康角度的方向来发展的话，就是有没有什么话跟他们讲的呢？嗯
1: ，那我要不站在我这个单身狗的角度，跟单身的<笑><笑>单身的女神们啊、<笑>女女性们、小可爱们、小仙女们，就是说一说吧。嗯。一方面呢，就是我们之前提到，就是可能现在乳腺疾病它发生的这个年龄非常低，就是低年龄化，对吧？然后大家呢，女子半边天这个事情自古以来也没有转变过，我们还是在职场啊，或者就是确实分担了很多的责任。那但是我还是觉得，就是说，作为单身来说，就是开心最重要，对不对？虽然<笑>、啊、催婚的压力，就是父母的压力啊，或者就是以及同事之间，大家有些结婚了同事，他们就会聊小孩，你插不了嘴，对不对？嗯，类的。但是一个人的生活也很丰富多彩，然后。两个人呢，也确实会有矛盾。你说我们有的时候也会想啊，我我我我就想找个人跟我分担一下，然后想找到了这个人呢，他可能又会变成我的猪队友，很矛盾的一个心理。那反正我们，我作为乳腺科的医生，我就希望大家就不要，尤其是就我们对于我们中国的这些朋友们，就是说不要去害羞于这一些。嗯，身体上的变化，因为你你对自己的身体是最敏感的嘛。你如果觉得有不舒服，它发出了这个信号，那你肯定是尽快的到医院来看，对吧？不要拖，因为往往来说就是小病它都好治。你拖到比较严重的状态或者它恶变的情况，那那你肯定是损伤会更大的。嗯嗯，嗯嗯就是这样一个建议。然后大家至少每年过来医院做个 B 超，对不对？嗯、这是比较需要的。嗯嗯嗯，关爱我们的乳房。哎，是关爱我们的乳房，是的
0: <笑>，红丝带，哎，红丝带日是乳房的那个吧？哦，哦是是
2: 红
1: 丝带，粉红丝带，粉红丝带 ，yes，yes， 粉红丝
0: 带
1: 。嗯、还有就是大家也不要就是看着明星生、嗯、什么，这个安吉娜·朱莉生，为了防止乳腺癌把乳房拿掉，然后自己就也不用这么过激，对吧？<笑>这种状态。
0: 他是把乳腺切掉了一部分，对
1: 对对，他是把乳腺切掉，然后做了假的嘛，哦、然后他后来又把卵巢也切掉了
0: 。<笑>哦，那他有点太过于偏激了吧？<对>因为我看他的外观并没有什么太大的改变。嗯
3: 嗯嗯嗯那我就作为两个妈妈，哦、<笑>那我就作为两个妈妈的角度和嗯各位小仙女们。就是分享一下吧，我觉得大家不要有什么生育的焦虑，就是，嗯，喜欢小孩愿意生，咱们就早点生。但是呢，就是觉得自己诶一个人也很快乐，就是也不想生孩子。其实我，其实我我自己是，嗯，就是愿意生，那我们就生；不愿意生的话，我也不不是特别就是去鼓励，因为你本身你不喜欢小孩的话，你生来你你可能你。这种幸福感啊，这些可能都大打折扣。所以每个人都是一个独立的个体嘛，就是生完生喜欢孩子，咱就多生
2: 。对，嗯
3: ，我就是自己快乐，自己幸福，这个才是最重要的，就是顺其自然，什么都好。嗯
2: ，好的，谢谢我们两位嘉宾。嗯，然后我们这一期的节目呢，其实是一直围绕我们女性健康的这个话题。那我们也相信，就是开开心心、漂漂亮亮，其实是所有女生非常朴素的愿望。但是现在呢，就是干扰确实也比较大，工作压力呢也很大，疾病的风险呢也比较高。那就我自己而言，我也是觉得，嗯，生孩子其实是要趁趁早的，就是嗯，老年人都讲嘛，就是生的早恢复就好，反正。<笑>因为我肯定是属于那种别人会跟我讲你生了就跟没生似的这一类人，那我是觉得呢，总比就别人说你生完了之后感觉变了一个人要好吧，对吧？然后呢，就是嗯，今天我们两位老师都有讲到，嗯，有很多的疾病其实都是因为压力导致。那我们在上班的时候，嗯，我觉得就是要调整好心态。嗯，我最近一直在观察，就是现在很流行的是我们女孩子可能更加要注意，嗯。松弛感和这个钝感力嘛，就是绝对不是躺平哈。我是觉得其实是一种，嗯，比较高级的工作的呃气质吧。就是把钱花在嗯包包上对吧？也不要花在就是嗯看病住院上。而且就是最近我发现。嗯，整个社会上对于女性的价值认可其实是更加的多元了。就是以前，嗯，可能是你找了一个好男人，那你可能会受到大家的羡慕。那到后来，嗯，就是你挣了很多钱，你好像给家里带来了足够的经济地位，你好像也就是证明了自己。但是现在，你看，就从这个，嗯，去有风的地方大火吧，我们就看到了，呃，女孩子其实你只要经济独立。嗯，精神独立，然后有一股神仙姐,姐姐的气质，好像更能得到大家的向往。就是希望大家都能成为，呃，许红豆吧。
0: 嗯，我们这一期节目呢，嗯、也绝对不是在贩卖焦虑。呃，也不是说，呃，生育就一定会带来，呃，很多的疾病。我们只是客观的从医学角度来分析，生育会给女性带来生理上的一些限制。那么，女性怀孕生孩子也真的是非常不容易。呃，呼吁大家重视生育可能会带来的健康问题呢，也是呃早发现早治疗。呃，也希望大家在女性，呃，大家在职场上面能够给予女性更多的体谅和帮助。嗯、呃，那今天。非常感谢两位嘉宾的分享，嗯，今天的节目就到这边结束啦，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。